0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos al podcast de Furia, un podcast dedicado a la cultura skater. El día de hoy vamos a hablar con nuestro amigo Aldo Ceijas. Él es estudiante de comunicaciones de la universidad. Hace poco estrenó el documental Comas sobre Ruedas a través de su productora Switch Producciones. Este documental es un documental enfocado en la situación del skate del cono norte de la ciudad de Lima. En este documental se nos cuenta la historia del colectivo Comas Skate quienes venían trabajando por más de ocho años implementando el Centro Cívico de Comas como un espacio cultural para el desarrollo del skate y otras actividades artísticas para los jóvenes del distrito. Ellos, con mucho esfuerzo y colaboración dentro de su comunidad, habían logrado implementar una serie de obstáculos para montar skate. Habían armado unas rampas, unos tubos. Entonces, un día, la actual gestión decidió en una madrugada robarles todas sus cosas y romperlas para luego tirarlas como basura en un depósito y negándose a devolverlas después despreciando todo el esfuerzo de la comunidad de skaters de Comas y del Cono Norte para lograr financiar toda esta infraestructura. Ellos habían armado casi todo un skate en el centro cívico. Una locura, ¿no? El municipio no atiende las necesidades de su gente, la misma gente con mucho esfuerzo logra implementar su espacio, los skaters super punches eh, logran financiar y, y juntar plata para, para comprarse y para armar ellos mismos sus obstáculos y luego ese mismo municipio te impide hacer la labor que a ellos les corresponde. Pero bueno, estamos en un mundo loco, Lima es una ciudad muy, muy, pero muy difícil aquí en Perú. Aldo, con su gran ojo, identificó esta historia y con mucho esfuerzo también logró plasmarla en un documental de 20 minutos para ayudarnos a difundirla. Así que, bienvenido Aldo.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Más bien, gracias a ti por la invitación y ahí vamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has lidiado tú con estos días de, de aislamiento?
1: Ah, de verdad que me siento demasiado aburrido porque mayormente por lo que ahorita no estoy estudiando por la universidad, porque es virtual todo y le convencí a mi papá de que como ya estoy en ciclos avanzados, le convencí de que tengo que hacer, practicar más que todo. Y mis compañeros están quejando que, que no están aprendiendo casi nada y es por eso que me siento aburrido y también de que no puedo salir a hacer deporte, no puedo salir a montar skate, así.
0: Sí, pues es complicado, ¿no? De hecho, lo que siempre recomendamos desde Furia es mantener la cabeza positiva y, y seguir para, para adelante, ¿no? Hay que dar el ejemplo desde uno mismo y, y seguir avanzando en, en lo que se pueda entonces, queremos conocer más de ti. Quiero que, que te presentes, que la gente te, te conozca. Que, a ver, ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar de ti, Aldo?
1: Ah ya. Hola, me llamo Aldo Seijas, Tengo 20 años. Actual soy estudiante de la carrera de comunicaciones. Y monto skate hace 7 años. Empecé a montar como a los 13 años. Eh, tuve un año de para porque mis padres me decomisaron el skate, reprobé como seis cursos. Bueno, es, es algo normal de los padres que siempre cuando están en el colegio se están enfocando, siempre se están detrás de ti, pero claro, muy aparte de eso, nunca hay que dejar de lado los estudios.
0: Claro, ¿no? es, es importante los estudios, siempre. Siempre es una, una herramienta más para, para salir adelante en esta vida. La... Eh, quiero, quiero preguntarte, ¿cómo empezó tu relación con el skate? ¿Cómo, cómo fue que, que comenzaste?
1: Allá es medio raro porque ya yo de antes había visto a otros patas montando skate eh, por mi casa, pero mis padres no me, no me querían comprar porque más que nada por mi, por mi casa no, no había pista. Yo soy del distrito de Caraballo, Caraballo queda, eh, queda en la capital de Lima al pero queda por la parte norte. Ya bueno, no tenía pista, así que no, no, no me quisieron comprar. Y hasta que un día vi a mi mejor amigo, Brian, vi que se compró su skate. Y por, por mi casa ya habían hecho al, los alrededores y había pista. Ya ese año también, ese mismo año también hicieron pista, pero cuando yo empecé todavía no tenía. Y ya lo vi a él, lo vi, lo vi montar skate. Y como que es mi mejor amigo, siempre como que ya se alejaba. Pues. Y, y yo siempre jugaba, bueno, juego fútbol, jugaba también en ese momento también estaba jugando. Y como veía que mi amigo se, también se alejaba. Y a mí, además que yo también había visto unos años anteriores que quería montar skate, así que decidí empezar a, a montar skate.
0: Chévere, entonces tu mejor amigo fue el que, el que te metió el claro. skate prácticamente.
1: Ah, yeah, y lo más gracioso es que él me enseñó a montar skate y ahora ya él ya no monta skate. Yo soy el único que me se ha quedado con esa pasión en mi barra.
0: <risa> ¿Y en tu barrio tienes un grupito? ¿Tienes algún team ahí con el que ah, te muevas, sí. con, la, con la gente que montes?
1: Bueno, teníamos un team. Ahora ya todos están estudiando, todos se dedican a otra cosa. Yo, soy, como te digo, soy el único y tengo también mi amigo Omar que también montesqué, pero está algo de ingeniería de sistemas. Y lo más gracioso que nuestro team se llamaba Team Brazers. Sí, así se llama.
0: Sí, un poco, un poco pajeros. Sí, sí, es que Nos, teníamos un amigo que, siempre.
1: que paraba viendo mucho páginas pornográficas y ya él le puso el Team Brazers. Pero bueno, lo que te quería preguntar ahora era
0: en todo este camino desde que has descubierto el skate, ¿qué es lo que más te ha gustado del skate?
1: Lo que más me ha gustado es que te vuelve alguien perseverante. Bueno, yo, yo de verdad, ahí en el skate, de verdad, soy demasiado lento para aprender. Y creo que esa es la motivación por la me he quedado. Porque tengo un, siempre tengo una revancha conmigo mismo. Siempre busco as, aprender más. A pesar de que a veces me toma demasiado tiempo de aprender los trucos, pero ahí estoy dándole, porque es conmigo mismo nomás que quiero aprender, además que me da de verdad siempre me ha dado miedo la velocidad, y es como vencer ese miedo, ese temor, es por eso que sigo así, montando skate.
0: Chévere, ¿no? Siempre el skate te ayuda a muchas cosas en la vida, ¿no? La, la perseverancia es un, uno de los valores que, que te da el skate que, que por ahí tú, tú sabes rescatar.
1: Claro, aprender de los golpes también, soportar los golpes.
0: Ahora cuéntame un poco de, de tu carrera, qué carrera has estado estudiando, por qué la elegiste y, y cuál es tu proyección más o menos con que tienes con, con esos estudios, ¿no? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo que quieres lograr?
1: Ah, ya. Yeah. Bueno, yo descubrí, yo bueno, yo estudio comunicaciones audiovisuales y la carrera lo descubrí como que a los 14 años, así, 14, 15
0: ¿Fue por el skate o cómo, cómo fue?
1: En paralelo fue por el skate también y porque en mi casa mi papá siempre compraba películas. Y mayormente siempre estaba viendo películas de niños.
0: ¿Porno también o, o ya películas más, más, <ríe> más traídas al, <ríe> al ámbito familiar?
1: Ah no, sí, de verdad. De, de, he visto buenas, bueno, clásicos de El Padrino... Scarface, así a los 8 años, 9, y, y, así, y varias, varias películas que las he vuelto a ver ahora porque no, no más acordaba que la había visto, también vi el Festival de Gusto con mi papá, mi papá siempre le gusta escuchar rock, y ahí es donde yo también he optado por gusto musical, no no solo por el rock, sino que me gusta la música. Ah bueno, y de, y de mi carrera, me, me gustaba mucho el cine y, y también porque empecé a, como por el skate, empecé a ver videos y empecé a grabarlo a mis amigos. Y un día lo vi a mi hermano que estaba diseñando en Premiere y ahí es donde me llama la atención. Porque él estaba estudiando diseño gráfico. Y lo, le grababa a mis amigos, editaba, los, editaba sus videos, no sabía Premiere no, y tampoco no sé cómo llegaba a parar con el Movie Maker De mi computadora ese Es el primer programa de edición que, que toqué Ahí está editando también Como practico fingerboard también Ahí también ahí me grababa y unos videos Y es por eso que ya tenía Ya, ya tenía noción de, de qué estudiar
0: Ok, entonces así llegaste a la carrera A través de tu papá Y de ahí, claro, también te llamó la atención Ver a tu hermano entonces, eh, viene por el lado familiar, eso, imagino, como, claro. como nos has dicho. ¿Y cuál es tu proyección? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres lograr? ¿Qué, ¿A qué quieres llegar con tu carrera? ¿Qué te quieres dedicar?
1: Ah, claro, a lo que yo me... Bueno, yo estoy estudiando comunicaciones audiovisuales en parte de que a mí me gusta el cine porque lo que yo en verdad quiero es estudiar cine, pero como no tengo tantos recursos económicos y para también tener un, una base, un sustento... Me opté por estudiar Comunicación Audiovisual porque también un amigo de acá, de, por mi casa, también estudió y él, él me contó sobre, sobre la carrera. Eh, yo quiero llegar, a, más que todo, a estudiar cine. Me gusta mucho el cine. Quisiera llegar a ser director de cine porque me gusta mucho contar historias. Me gusta ver el lado de que mucha gente no ve y por la parte artística también. Me gusta mucho el, el arte.
0: Claro, el arte es el alimento del, del alma.
1: Claro.
0: Entonces, ya has tenido tus primeros. Tus primeras experiencias ahí como, como director. Quiero que me cuentes sobre el documental Comas sobre Ruedas. Quiero que me cuentes cómo nació el proyecto, cómo nació la idea y cómo la fueron ahí desarrollando. ¿no? Si no me equivoco, me contaste en un momento que. Que había sido un proyecto de la universidad así que a ver hablemos un poco sobre sobre el documental
1: sí claro que el desarrollo del documental se fue por, empezó porque eh, ya pasaba quinto ciclo y había un curso que se llamaba taller de documental algo así no me acuerdo mucho y primero teníamos que crear una historia la historia era libre y primero encajamos una historia pero como que no se dio y también tenía tenía pensado hacer. ¿Qué historia Alberto, era? ¿Qué historia pero... era? Para,
0: para saber. ¿Qué historia era la que no se dio?
1: Ah, ya. Yeah. Era sobre un profesor que se vestía como personajes de la historia y le enseñaba a niños. Él se vestía y les enseñaba a través de su vestimenta. Se, se puede disfrazar de, no sé, de Francisco Bolognesi y te hablaba sobre la batalla de Arica. Ya, y pero cuando lo fuimos a entrevistar, no vimos más allá de eso, no vimos un objetivo. El profesor solo se dedicaba a enseñar, pero no tenía un objetivo aparte, ni algo que le impedía. Es por eso que decidimos no no avanzar con ese con ese tema.
0: No había un conflicto ahí, ¿no?
1: No, no había un conflicto. Y el profesor dijo que todo, cualquier historia no puede ser contada. Más que todo tienes que atrapar al público, que el público se emocione, tome conciencia. Y es por eso que, y así estamos, y éramos el último grupo, no, no teníamos ni un tema. Bueno, yo había apreciado el tema de del colectivo de Comas porque yo he montado skate en, en el centro cívico de Comas y ya los he visto. He visto el movimiento que hacían, los eventos, he ido a un par de eventos. Y les, tenía miedo más que todo porque yo era el único que sabía del tema, montaba skate, del que montaba skate y no sabía, no sabía si mis compañeros los, les, les iba a gustar, les iba a agradar. Claro, Así yo que, te preguntaba
0: eso porque muchas veces como uno no, el camino que, que tú tenías planteado a veces no es el, el, que, el que termina resultando, ¿no? Uno tiene que ir viendo y y al final siempre encuentras un camino por el que seguir, pero de repente los planes no, son, no salen siempre como, como, lo habías, eh, como lo tenías planeado tú, ¿no? Entonces eso también me, me parece que ahí justo en, 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 el proyecto, en, en el nacimiento del proyecto empatan un poco con, con los problemas que tenía la gente de Comas, ¿no? Que ellos habían estado trabajando con, 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 en el centro cívico, tenían su, sus obstáculos y todo y por ahí se les truncó el plan y les rompieron todo y ya no, no podían avanzar y ahora han tenido que, que ir viendo otro camino, ¿no? Ahora ellos siguen trabajando, pero es, es otro camino y quiero que, que la gente vea eso, ¿no? Que a veces uno no, no puede frustrarse, sino que siempre hay que, hay que seguir adelante. Entonces ya, ok, al final ustedes encontraron el tema sobre, sobre, sobre comas, lo planteaste a tus amigos y ¿cómo resultó eso?
1: Ah, lo planteé a mis amigos y les gustó la idea desde el primer momento. Eh, yo nunca he, había tenido contacto con Jorge, así que lo agregué a su Facebook y le comuniqué y me dijo, sí, va acá sí. Para vamos a poner, vamos a poner en
0: contexto a la gente. Jorge Jorge es Jorge Bunker, es uno de los, de los que maneja el colectivo de Comas Escape, sobre el cual se habla en el documental que dirige Aldo, que, del que estamos hablando, que es Comas sobre Ruedas. Y nada, vamos ahí, seguimos con, contigo, Aldo.
1: Claro, me comuniqué con Bunker, le dije que le podía hacer una entrevista porque queríamos desarrollar un documental acerca de la gente de Comas, que habíamos visto el problema que tenía actualmente, y me dijo que sí. Le dije para un día sábado, o algo así. Ya ahí de ahí llegó este día y yo fui solo, yo, yo me fui solo porque... ¿Cómo se llama? Mis compañeros, no ni uno creo que tenían clases, otros estaban ocupados. Y así me aventuré, fui solo. Más que todo, primero con un poco de miedo porque, como te comenté la vez pasada que conversamos, eh, Comas es es un barrio en, en la parte de Puno, de la avenida Tupagamaru, de Comas. Eh, Puno es un lugar medio movido y... Mi padre ya me había comentado porque él ha vivido por ahí. Así que, como es yo. Una zona picante. Una zona picante y como yo no soy de transitar por ahí, me había dado un poco de miedo. Pero, más que todo, fui decidido. Y fui. Ahí salió Jorge. Le dije que había, que había ido. Salió, hablamos. Me habló sobre los problemas, le fui a hacer una pequeña, como le, le fui a hacer una pequeña entrevista primero, ¿no? nada grabado, así, hab, hablando como amigos. Y me, me aceptó, me dijo que sí, y yo le dije, entonces, vengo la otra semana, pero ya con mis compañeros. Después ya cuando fuimos con, con mis compañeros, ya hicimos el trabajo ya de investigación, que fuimos a, a preguntarle. Y así hemos estado un mes, un mes hemos estado trabajo de investigación. Un, así pidiendo, preguntar, también conocimos... Claro, a... uno tiene que
0: saber, la, uno para contar una historia, uno tiene que saber la historia completa, ¿no? Entonces, ¿qué encontraste cuando hiciste ese trabajo de, de, de investigación? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuál era la problemática? ¿Cómo, cómo viste la, la, la historia de los chicos de Comas?
1: Vi más que todo la falta de apoyo de la municipalidad y el prejuicio que tienen las... ...la gente de esa zona, porque en todos lados, bueno, en esta parte, no sé, en otros lados de Lima... ...acá la, a la gente cuando montas skate te ve mal, piensa que eres un piraña, un drogadicto, te botan... ...y más que todo también es que no tenemos un lugar, un espacio donde poder patinar, donde poder montar... ...y es por eso que también lo vi en, en la historia, historia de ellos, cómo empezaron que no todo fue color de rosa, por así decirlo, de que pusieron unas cajas, un tubo y, y la municipalidad le aceptó. Dice que tuvieron discusiones, tuvieron peleas, así peleando, luchando, y hasta que se quedaron. Hasta que les dieron el espacio y, y después último que esta nueva gestión de la municipalidad les quitó todo
0: les robó prácticamente todo, ¿no? Vinieron sí, una no. noche y se llevaron todo y lo tiraron a la mala. Ni siquiera fue que lo dejaron en un almacén, sino que, que comenzaron a... Se llevaron al, al cargamontón las cosas en la madrugada y las tiraron a, a la mala para que se rompan y se perdió, ¿no? Se perdieron ocho años de trabajo de los chicos de comas que habían con, con mucho esfuerzo, con, con mucho apoyo de la comunidad, habían construido todo eso en, en el centro cívico, ¿no?
1: Claro, más que también, tampoco no ha sido tanto sus problemas porque yo también como pues, conozco un poco el tema, también de vez en cuando les robaban algunos skaters que iban que no eran de la zona, algunos skaters también les habían robado sus propias cajas, sus propios tubos, así que también faltaba un poco más de seguridad, del cuidado de, de las cosas del skate.
0: Claro, pues no, pero imagínate los skaters con qué ejemplo, ¿no? Si la municipalidad se, es la, la que se roba las cosas, los skaters pff, ya van a, van a ver, ¿no? Que la autoridad, si la autoridad no cumple, ya yo por qué tengo que cumplir, ¿no? Entonces, es también, ¿no? Pedir a las autoridades que, que, que apoyen, ¿no? Que, que, que estén ahí, que, que vean que es algo positivo, que, que mantiene a la gente saludable, que mantiene a la gente haciendo cosas buenas, las mantiene unidos. El skate es muy bueno, en verdad, aunque, aunque muchos no lo crean.
1: Claro. Y habíamos visto también la parte en que tiene su escuela de skate, que es una. de verdad que es algo bien, bien chévere, porque así nomás. ¿Quién te va a enseñar a montar skate? Tú nomás. cuando tú aprendes a montar skate, si no, bueno, en mi generación lo ves por video, por un amigo, pero también te cuesta, y, y es muy raro ver que hay acá una un, en el cono norte una escuela de skate que me pareció bravazo también, y también a la vez truncado, porque aún eso se hizo en enero y a dos meses se cerró todo. Claro,
0: si un espacio, es un poco difícil ¿no? poder dar eso, y eso me parece que no, no tenía costo, ellos implementaban las clases para para los chicos con menos recursos Y claro, y eran, eran clases gratuitas Para poder Hacer crecer más la comunidad Para poder involucrar a, a más gente en, en el skate
1: Y eso es lo que vimos Más que todo Los problemas, la las frustraciones También vimos El lado positivo De que lo, les motivaban A los jóvenes a, a salir de los malos pasos Que los jóvenes También veían porque el centro cívico más que todo ha sido una, un espacio cultural, porque también habían, había circo, había danza, y cuando hubo todo eso, ya, ya todo, todo ese espacio cultural que habían creado estas, estas comunidades, estos colectivos, desapareció, y ya, ahora todo es, calle, todo es callado,
0: Claro, fue perdiendo vida, ¿no? Antes tú podías ir y ver a los chicos montando skate y, y montaban skate y pasaban entre, entre la gente practicando la danza y había gente haciendo malabares. Y claro, ¿no? El, el espacio pierde gente, pierde, pierde recursos, pierde vida, ¿no? Se va, va perdiendo la, la, como el dinamismo que, que puede darle la, la, el, el público, la cantidad de gente. Entonces te quería preguntar, ustedes... Viendo todo esto ¿no? y haciendo el trabajo de investigación, ¿qué objetivos se plantearon? ¿Qué, qué querían lograr a través del documental? ¿Cuáles fueron cuál fue el, el, el obje, los objetivos que dijeron ya, ok, tenemos que lograr esto con el documental, aparte de sacarse 20 en la universidad? ¿no?
1: Bueno, lo que nuestro objetivo principal de lo, del documental fue mostrar a las personas la rutina de los skaters, de comas y la falta de apoyo por parte de la municipalidad y lo segundo fue que concientizar a las personas para que puedan ver al skate como un deporte profesional y que se dejen que salgan de los prejuicios que estén juzgando a las personas por cómo se visten por cómo son porque acá a, acá muchos juzgan a las personas por esta parte muchos juzgan a las personas por qué hace o cómo se viste cómo anda
0: Cosa que no pasa en el skate, ¿no? El skate te ayuda a, a un poco perder esos prejuicios y a, a aceptar a la gente como es, ¿no? En el skate pf, cuánta gente se viste como le da la gana, cuánta gente se viste raro, cuánta gente se hace los peinados que quiere y, y no pasa nada.
1: Claro, y acá, acá juzgan demasiado por, por esa puerta.
0: Claro, ¿no? Al final el skate yo creo que te ayuda mucho a, a forjar una, una actitud. Como el skate es una herramienta que te permite así conocerte a ti mismo y canalizar toda tu, tu personalidad y poder expresarla, ¿no? Y al final esa es la esencia de, del ser humano, ¿no? Poder expresarse. Entonces, Aldo, quiero preguntarte, esta, toda esta labor, todo este, este trabajo que han tenido durante el documental, ¿ha sido fácil, ha sido difícil? Cuéntame, ¿qué, qué ha ¿cuáles han sido los puntos críticos durante el proceso?
1: No, de verdad no fue nada fácil porque... lo Primero es que no nos, la, la universidad no nos dio el apoyo con las cámaras, los equipos. Y nosotros, bueno, no, no éramos tan especialistas en los equipos. Por suerte, mi compañero se compró una cámara. Y con eso estábamos, solo con una cámara y un micrófono que de vez en cuando nos prestaba una compañera. por lo, Por la otra parte también de que a veces porque todos están ocupados o estábamos, bueno, yo estaba trabajando, también se me hizo un poco complicado a veces ir a, ir a entrevistar, darnos... Y qué estás trabajando
0: el... para, para más o menos tener ahí. el, estar al tanto y saber, ¿no? Cómo, cómo puede uno identificarse, por ahí hay alguien que se identifica con tu situación, un chico que quizás esté estudiando comunicaciones y por ahí también tenga el, el trabajo aparte, entonces... Cuéntanos para, para que la gente ahí se identifique con tu, con tu historia también, ¿no?
1: Claro. Ah, yo estaba trabajando en KFC. Había entrado, ya era mi segundo año trabajando. Estaba estudiando y trabajando como part-time, pero la mayor parte de veces no... Como, les pedía permiso para que me dejen ir a grabar. Les decía, tengo motivos, tengo eh, que grabar, tengo que estudiar y a veces me, me lo negaban porque no entendían. Mi carrera, pues. Decía, no, tú estás que nos. que nos tomas. No te eh, creía, Estás que nos floreas, así como dicen. Claro, no, no me creía. Y yo siempre, cuando estaba ahí en, en mi trabajo, siempre he defendido mi carrera. Porque de verdad, siempre tú tienes que defender lo que haces, defender lo que amas. O si no, la gente no. Muy no te importante. Va a creer. Claro. Exacto. Y,
0: si tú no te la crees, nadie te, te, te la va claro. a creer.
1: Si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Y así siempre he defendido, siempre he luchado. Nunca me he dejado así. O si no, cambiaba turnos a veces Y también A veces Lo de otra parte era de que No No con no coordinábamos bien Con los chicos del, del Colectivo Y se nos hacía más tiempo Los tiempos se nos hacían cortos Porque teníamos Eran tres meses De todo este proceso Y ya a veces en la mitad ya estábamos en la mitad y no teníamos gran parte grabado del material y a veces sentíamos que la historia se nos decaía por temas de que no coordinábamos para hacer las entrevistas porque también obviamente como no teníamos experiencia y no nos, a veces no nos conocían como que no, no confían tanto en nosotros no confían tanto en nosotros y igual, de igual manera al último sí tratamos de llevar, llevarnos bien. Uno, bueno, siempre nos han dado el espacio, pero también buscar... Porque primero queríamos entrevistar a, todo, a todos los chicos del colectivo. Y como no, como no nos conocía, bueno, y no nos daba a veces la oportunidad de, de grabar. Y así, y así hemos estado. Y
0: claro, es complicado, ¿no? A veces uno... uno los chicos... O oh, bueno, la, la, mucha gente ve los videos y no, no ve todo lo que hay detrás del video, no ve las horas que hay que, que ir a grabar todos los días, que hay que ir a grabar las entrevistas, que, que tienes que conseguir que la gente entre en confianza para, para contarte su historia. Cuando es que tú llegas, pones la cámara y la gente empieza a hablar, sino hay que, hay que ir ahí trabajando con las emociones seguir ir buscando el... Eh, lo que se quiere realmente decir, ¿no? Y encontrar ese punto de confianza para que la gente cuente su historia. No sé, ¿cuánto tiempo a ustedes les tomó el, el proyecto en total?
1: Eh, primer, la primera parte para presentar nos tomó como tres meses. Después, cuando lo presentamos, el día de la presentación, como te, es una historia bien amplia y es un documental de 20 minutos y por la falta de experiencia falla, Tuvimos muchos errores técnicos a la hora de la edición. Y cuando lo presentamos. Fuimos todo contra, contra un jurado. Había un jurado, un profesor. No, no le gustó. Aparte de que no sabía del tema. No le gustó porque. Nos decía de. Cómo ellos van a estar sudando. Mejor lo hubieras maquillado. Igual. Igual maneras siempre estábamos ahí para defender yo le dije que el por el tema de axel salió en la parte del video, sale axel cuando habla sobre sobre cómo se skate, sobre su desarrollo de él en el deporte sale su vamos a poner
0: a la gente en contexto de nuevo axel se refiere a axel saavedra que es un, un, un niño que le está rompiendo que monte skate que él también es de Comas, ¿no? Y participa de, Justamente conoce el skate a través Del colectivo Comas Skate Comas Skate World. Entonces nada, sígueme contando algo
1: Claro, Axel sale sudando Ahí cuando él da su Testimonio y me dijo que Porque sale sudando y, y le dije que Le había grabado una tomas de skate Por eso, y además que Uno está haciendo deporte pues Es casi imposible de que Uno no esté sudando y también nos dijo varios errores así técnicos también en la parte de la cámara. y que, que es normal que sí lo aceptamos porque no tenemos tanta experiencia. Y eso, eso más que todo, nos salió un poco mal en la parte de la edición. La primera parte que lo presentamos a la, en la universidad, en el curso. Pero...
0: Pero está bien, ¿no? Si al final son estudiantes, se tienen que equivocar y... Para eso están los profesores, para, para ayudarlos a, a corregir sus errores y, y poder tener un, un trabajo más profesional. ¿no?
1: Claro, mi profesor, el que nos enseñó el curso, sí, sí nos apoyó, nos dijo buen trabajo, nos dijo sí, hubo cosas que se pueden mejorar todavía. Así que ahí se acabó el, el ciclo, tenía el documental y me puse necio, dije, lo voy a arreglar porque... En fin, son partes técnicas Que sí se puede manejar y,
0: ¿Cuánta, eh, ¿Cuál fue la nota Del documental? A ver, para, para saber el,
1: el, Ese día el documental Sacamos 16 en el, en, la, en el final sacamos 16 Y De verdad Creo que nos ayudó mucho Más que todo el guión Porque el guión sí estaba bien estructurado El libro de producción todo Por las partes técnicas Sí fallamos, pero si hubiera estado todo ok, hubiéramos sacado un poco más de nota. Pero sí. bueno, no, el documental está, está bueno, ¿no? Es que, no es, que esté, es que
0: esté malo. Mira, han sacado 16, está bien técnicamente y, y ha tenido un, un impacto, ¿no? O sea, al final han logrado comunicar la historia y ese era el objetivo del documental. Más allá de, de la nota o de la calificación, creo que, que está muy bueno el, el trabajo que ustedes han hecho y haberle prestado atención a, al colectivo de comas, ¿no? Porque es ha sido necesario eso para, para seguir, para dar motivación y para permitir visibilizar el trabajo que ellos están haciendo y, y que reciban el apoyo que merecen.
1: Claro, y después ya, como te sigo contando, eh, después me tomé como que, después de ahí me demoraba como un año en editarlo. Lo he vuelto a editar, lo he vuelto a ver, se me cruzó otro ciclo, no tenía tanto tiempo, cuando tenía cierto tiempo... Estaba arreglando la parte de sonido, estaba arreglando la parte de la colorización. Después yo le edité solo en mi casa. Y bueno, seguías trabajando y... también. Claro, seguía trabajando. Bueno, todo ese año estaba trabajando, estaba estudiando, tenía nuevos proyectos. Hice un videoclip, hice un cortometraje, así que tenía más tareas que hacer. Así que todo ese tiempo hasta que llegó las vacaciones en las vacaciones ya tenía arreglado el 70% del documental. Y también le arreglé la, par le arreglé la parte del lado y le puse los subtítulos. O sea, en los subtítulos me demoré demasiado porque es un documental de 20 minutos. Y... Claro, es algo tedioso a
0: veces, ¿no? Ponerle los subtítulos y, y ir viendo ahí y acomodando todo, que no tenga errores.
1: Claro, estar viendo, estar acomodando... Ya te sabes, la historia de memoria, ya todo. Porque le he visto un millón de veces, le he visto el documental. <risa> ya de te bien. sabes todos los, los diálogos. Sí, ahí a veces, hasta los diálogos que no han salido. Ahí a veces con mi compañero, Arnold, que él ha, él ha sido el director de foto. Y ahí nos reíamos, nos acordábamos también. Él, él también vino varias veces a mi casa a ver cómo iba el trabajo. Ciertamente yo estaba editando, pero también les, les mostraba a mis compañeros. Mira, así si va, ¿qué piensan? Y me decían claro, que sí, Claro, todos vi. formaban parte, ¿no? Claro, todos formábamos parte. Pero yo estaba con la iniciativa, como el proyecto está acá en mi casa. Yo estaba con la iniciativa de poder terminarlo y poder ¿cómo se llama? visualizarlo. Porque, ¿de qué me sirve hacer un una película, un documental, si nadie lo va a ver? Claro. Claro, hasta que ya... Hasta que iba a empezar otro ciclo. Estaba avanzando así. Y me retiré por, por lo que es virtual. Y claro, también ocurrió de la pandemia. Y gracias, gracias a mí también que me dio el tiempo. Así que ya dije, ya tengo que terminar el documental. Acomodé el lugar. Y lo edité todo. Lo terminé. di unos ajustes. Lo subí al YouTube porque el documental está subido en la plataforma a través de YouTube, del canal de Switch Producciones. Que ¿Qué es Switch Producciones? Es, sí, Switch Producciones. El Switch es porque es, bueno, es un, un una posición, ¿no? En el skate, es una posición. Y, claro, Switch
0: es cuando, cuando montas skate de la, de lado, la claro. posición que usualmente no, no, no. no montas, ¿no?
1: Pero, claro, tiene un significado que es un cambio y es por eso que queríamos hacer un, un cambio a a la gente, a la sociedad, para que sepa un poco más de, de este arte, de este deporte. Bacán, es porque, mira,
0: bueno, buen buen concepto.
1: Sí, porque no sabíamos qué ponerlo y estábamos así como que estábamos pensando en los nombres y dije, dije le ponemos Switch y a, 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 a mis compañeros les gustó y ahí quedó. Por eso que se llama Switch Producciones. Ya, <risa> como decía, ya y lo terminé, hice los 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 afiches, todo para el día del, del estreno. Y justo el día del estreno es el cumpleaños de mi mamá. Ese de junio que se estrenó el documental. Por eso elegí Ay, ah, lo, estrenaste,
0: lo estrenaste en el cumpleaños de tu mamá, entonces.
1: Sí, sí. Mi, mi hermano como que un poco que se, se molestó. Porque me dijo, ¿cómo lo vas a estrenar el cumpleaños de tu mamá? Porque está el día que se estaba estrenando estaba a la par. Porque estaba cantando Happy verde y un poco que estaba viendo... ¿Cómo, cómo iba, cómo iban los comentarios, cuánta gente se estaba conectando, le estaba pasando la voz a mis amigos, <risa> y de verdad agradezco a mis amigos, a, a Renzo, a, a Mac, que tiene su Skate Shop, InFraction, y a varios compañeros más que, que se unieron ese día, sentí mucho apoyo, muy buenas vibras, y también al colectivo de Comas Skate, que es Estuvieron transmitiendo a través de, de su página de Facebook
0: Y cuéntame, ¿cómo pueden encontrar, puede encontrar la gente el documental? Tú me, me decías que está colgado en el canal de YouTube de, de Switch Producciones ¿Cómo lo cómo encuentran? Deletréalo para que la gente pueda, pueda verlo De hecho vamos a volver a, a compartir el, el video también desde Furia
1: Claro, lo puedes encontrar Entras a la, a la plataforma de YouTube Y pones documental, coma sobre ruedas y el primero sale, el primer video, ahí sale. Más, y sale un seguridad votando a, a un skater que es Alexis Salazar, que forma parte del colectivo de Comas Skate.
0: Quería conversar también sobre, ahí, ahí nosotros conversamos un poco, ahí cuando, cuando recogía mis opiniones, eh, yo te preguntaba por qué si fueron a tocarle la puerta a las, a las autoridades, al alcalde, a, a, a la gente del, del departamento de, de deportes en Comas. Eh, por ahí pensé ¿no? que, que hubiera sido un, una, buena, una buena cosa ver a, a las, las opiniones que hay en la misma municipalidad. Quería saber si es que, si trataron o no trataron, ¿cuál fue, ¿cuál fue la respuesta de la municipalidad para, para ustedes?
1: Claro, como te comenté, fuimos bastantes veces a la municipalidad y nos dimos con la grata sorpresa de que el gerente de deportes era un futbolista un exfutbolista que se llama José Carlos no, no, el, el Puma el Puma le dicen, no, no me acuerdo ahorita el, el Puma Carranza allá hay un exfutbolista futbolista de, de la U y que a cierta vista está involucrado solamente en fútbol y y siempre nos negaba. Hablamos con su secretaria, le agregamos al WhatsApp, nos decía, "Sí, vamos a quedarte quedar tal día, que le va a agradar" y siempre íbamos y no 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 nos abrían la puerta. Tocando, tocábamos la puerta, sí, siempre nos negaban en la entrevista. Hasta que ¿qué, les, decía, mandamos... ¿qué les decían? qué les decía, "O sea, ustedes quedaban por, por WhatsApp, quedaban,
0: ok, vamos a ir tal día. Ah, ya, entonces vengan." Claro. Entonces ustedes iban y qué se encontraban ahí? Que tenían que entrar una puerta, el guachimán les decía que no podían entrar. Como era claro, el, el trámite? Entramos
1: a la a la municipalidad todo y cada, cada gerencia tiene su, su espacio. Y siempre quedamos hasta la puerta nomás porque la, la señorita, la secretaria, nos decía que siempre que había salido. Siempre nos decía que no se encontraba. Y eso se. siempre nos evadía, por así decirlo. ¿Y, también, ¿Y
0: cuántas veces más o menos fueron?
1: Ah, sí, hemos ido como seis, ocho veces. Ah, su madre,
0: buena, buena insistencia.
1: Sí, yo de verdad soy bien necio de ahí. Siempre decía, vamos, vamos, vamos. Siempre decía, vamos, vamos, ahí lo vas a encontrar. Y nada, no. Pero bueno, no una quiero... pena, ¿no?
0: Una pena que al final las autoridades, como siempre repetimos, en vez de ser una, una ayuda para la gente y de ser un, un como ser un apoyo o, o cumplir su función de, de ayudar a la gente, de apoyar a la gente todo lo contrario, ¿no? Terminan siendo el principal obstáculo y, y ni siquiera te dan la cara y ni siquiera pueden responder por, por sus acciones, ¿no?
1: Claro, también preguntamos así a, varios, a varias personas que, que se encontraban, a las, a las personas de seguridad, una, persona, una señora de seguridad nos dijo que, que no quería opinar porque tenía miedo de que les hagan algo, por los mismos prejuicios, ¿eh? piensa que son pandilleros, que los somos pandilleros, que no quería hablar. También hemos hecho varias entrevistas a varias personas, pero no nos daba como que una respuesta que nos convenía que iba a ser importante para, para ponerlo en el documental. no decían, ¿están de acuerdo? Nos decían, Sí, sí, hacen su deporte, esto, que el otro, y nada más. No, no nos trataban de, no trataban de hablar nada más. Se cerraban un poco.
0: Claro, no. al final yo creo que por ahí la seguridad tiene miedo de, de criticar a la, a la municipalidad y finalmente ellos son trabajadores de la municipalidad, entonces por ahí su trabajo corre un poco de riesgo. No, no te van a decir más de que sí, me parece bien, no, me parece mal. Un poco, un poco difícil recolectar esas opiniones de trabajadores de la misma municipalidad. Más bien, claro, el, el alcalde, lo, lo, la gerencia de deportes, los, el subgerente de, de deportes, él, ellos te podrían dar la... La respuesta, pero claro, no, no te abren, difícil que te abran las puertas si es para, para criticarles algo. Entonces, Aldo, mira, hemos hablado sobre, sobre que a veces ¿no? tienes muchos obstáculos, pero sigues sí adelante y, y me ha gustado la, la manera en que ustedes han sacado adelante ese proyecto y es un, un tema que, que realmente vale la pena. no Es un tema que, que apoya al, a la asociación, al colectivo de Comas Escape, y, y lo que ellos hacen, ¿no? Que está súper bueno, que es abrirle las puertas a más chicos a, a practicar el skate, ¿no? A tener el skate como parte de, de sus vidas. Entonces, quiero saber si hay algún proyecto a, a futuro, ¿tienes algún proyecto relacionado al skate que, que nos quieras contar?
1: Eh, por ahora estoy, bueno, por la pandemia no se puede salir a, a grabar, pero estamos tratando de poder ampliar un poco más la página de Swiss Producciones. No solamente en el skate Sino también en la parte cultural En la parte artística Que aproximadamente ya tendremos Algo nuevo con Switch A mediados de marzo de 2021 Por ahí
0: <risa> Ya saben gente, tiene que seguir a Switch Producciones Para ver el contenido de Aldo Que, que está muy bueno Vamos a esperar que, que salga otro documental Sería, sería chévere, está interesante estoy a la expectativa una, una preguntita más Quería saber si, si Quería saber, ustedes, ¿cuál creen que ha sido el, el impacto? ¿Cómo ven ahora, después de acá han sacado el documental y todo, cómo se sienten? ¿Qué es lo que, lo que, lo que ustedes han podido ver? ¿Cómo se ha recibido el documental? ¿Se han logrado los objetivos? ¿Qué es lo que, lo que ha pasado?
1: De verdad, yo nunca he esperado nada del documental. <risa> bueno, <sí. risa> bueno, es que nunca espero nada del... Bueno, nunca es bueno a veces esperar algo a cambios. Bueno, yo sé lo que he hecho y de verdad... A mí me ha gustado lo que, el, el proyecto que he hecho y, y si a mí me ha gustado, no, no me interesa. Bueno, claro que sí es bueno ver el apogeo de la gente, cómo esto se masifica, pero claro, tampoco no, no estaba pensando tanto en el que, ay, si les va a gustar, no les va a gustar. Porque nosotros bien sabemos que hemos hecho un buen trabajo y todo el sacrificio que le hemos dado. Y de verdad también... Gracias a todos los que han compartido, gracias a Fury Skate también que ha compartido, porque no, como te digo, no, no sabíamos también cómo la gente le iba a tomar y de verdad ver todo el cariño que le han que han tomado el documental, que sean varios skaters se han visto se han visto relacionados, porque más que todo eso es un problema que pasa acá en Perú, la falta de apoyo al deporte del skate, no solamente acá por la parte de Comas.
0: No solo el skate, ¿eh? o sea hay claro, muchos es, deportes es, que, que sufren lo mismo.
1: Claro, más que todo, hay, hay muchos más deportes, muchas eh, la parte cultural también. Y a eso. Claro, eh, apoyo
0: al arte eh, tampoco. Apoyo
1: el arte. Y eso, eso es lo que se ve acá en, en el Perú, que no apoya mucho al arte, no apoya mucho al deporte. Y por eso vimos de, de verdad bastante que la gente le gustó demasiado. y Yo no sabía que lo iban a compartir varias páginas y de verdad quedamos muy contentos. Y estamos muy contentos y estamos muy orgullosos de haber realizado este documental. Todos mis compañeros están contentos y también agradecen a todas las personas que compartieron. Estaban reposteando a través de sus historias. He visto a alguna gente ahí que hacía unos comentarios, unas críticas. Y de verdad estamos muy felices.
0: Claro, ¿no? a ustedes son los que hay que agradecerles porque el trabajo que han hecho está muy bueno, han ayudado mucho a que, a que se difunda más la historia y ya, de hecho, han despertado varias, varias chispas ahí, ¿no? varios proyectitos que pueden salir. La gente de Comas ya se, se ha vuelto a poner las pilas y, y ha servido como un, un fuego ahí para, para resucitar el, el, la fogata que tenían ellos para seguir con su, su trabajo de difundir el skate en su, en su comunidad, ¿no? que es el distrito de de Comas, y eso nos beneficia a todos, no a mí me, claro. me parece súper chévere que podamos ir a Comas todos a montar skate, a compartir una, una buena sesión con, con una gente tan chévere como es la, la gente de Comas ¿no?
1: Claro, para que la gente para que la gente venga también por el condo norte Comas, Caraballo, bueno en Caraballo no hay muchos skaters, bueno empezó un tiempo pero ahora ha bajado no hay muchos skaters, somos Contado, de, mía, tú, de
0: mí es el, el hermanito de Axel, él es de, de Caraballo
1: ¿Sí? No, no sabía. Nada, no ser. Futuro pro también. Vale. <risa> el de Caraballo es Nicolás. Nicolás Gutiérrez. No Chévere. sé si. No.
0: Sí, sí, hemos visto ahí a Nicolás, también la rompe.
1: Sí, él es de Caraballo
0: Entonces, Aldo, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado hoy día en el podcast. No sé si, si quieres agregar algo, de verdad. Te agradecemos tu tiempo, tu disposición y es un, un gusto para nosotros difundir tu, tu trabajo.
1: Más bien, gracias a ustedes. Gracias a ti por la entrevista. Gracias a, a mi enamorada también que fue parte de ese proyecto porque ella también es de mi grupo. A Jennifer, gracias a, a a mi amigo, a mi compañero Arnold, a Jimmy y a Misael que siempre es, estuvieron bien bien posicionados con el proyecto y le pusieron todas las ganas para que esto salga bien. También agradecer al colectivo de Escomas Escape por su tiempo, por brindarnos el espacio, también por brindarnos su historia para poder contarlo y poder transmitirlo. También agradecer a los que salieron en el, en el documental, agradecer a, a, a los chicos a, del colectivo, a Axel, a Roberto León, a Alexis Salazar, a Patrio Villón, a Luis Aguilar también que tuvimos un también iba a salir en el documental pero por fallas técnicas con su entrevista no teníamos tuvimos que descartarlo ahí lamentablemente
0: pero tranquilo ¿no? porque pasa son 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 proyectos universitarios a veces uno no, no tiene tranquilo. el conocimiento ahí completo y, y mira con toda la falta de, de recursos, la falta de apoyo de de su universidad, han logrado hacer ese, ese documental que ha que estado muy bueno. Así que no, no te preocupes, Saldo. Claro, Creo que también, es comprensible.
1: También agradecer a Peter Klavosky por permitirnos grabar en su casa. Le comenté sobre el proyecto y, y me aceptó. Puedo hacerle una entrevista también a Beto Aragón y a, a Glenn, que el día del GoScape que fuimos a grabar, él, él nos brindó su carro para poder grabar. Porque... Yo pensaba que iba a grabar toda la rutea que sale al último del bosque Skate del Norte. Que sale en la parte final documental. Pensaba que tenía que ir por toda la carretera montando skate grabando. Pero él me brindó su carro, me dijo, sube a grabar. Y ahí pudimos llegar tranquilos. Y salió unas buenas tomas. Así que a mi familia también quisiera agradecer. Porque siempre me están ayudando. Siempre me están motivando a salir adelante. Y nada más.
0: <risa> Chévere, Aldo. Mira, un montón de gente sí. involucrada, ¿no? Mira, cuánta gente has, has logrado, han, han ustedes como grupo logrado involucrar al, en, en el documental, ¿no? Es un, una chambaza la que hay detrás, es un, un trabajo gigante. Entonces, nada, Aldo, muchas gracias por estar acá. Un abrazo. Ya tendremos, te tendremos en otra ocasión para seguir hablando sobre tus proyectos, espero.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Hasta luego.
0: Algo que le quieras decir a algo que le quieras decir a la gente, un ah, mensaje, ya. no sé.
1: Que más que todo se enfoquen en lo, en lo, que les gusta y que también no, bueno, está bien montar skate, pero también eh, traten de estudiar, vea algo relacionado al, al skate, que les gusta, que les apasiona, y todo todo háganlo con mucho amor, con mucha persistencia, todo toma su tiempo. Así que, nada más, a seguir montando skate.
0: Cerramos entonces con este buen consejo de nuestro amigo skater Aldo Seijas. Traten siempre de estudiar algo, gente. Los estudios son una gran herramienta para la vida. Si no han visto el documental Comas sobre Ruedas, dirigido por Aldo y por su equipo, por favor, vayan a verlo. Ponen Comas sobre Ruedas en YouTube y es el primer video que les va a salir. Gran trabajo el de Aldo y de todo el grupo para difundir la situación del skate en el cono norte de Lima. Y el lindo trabajo que venía haciendo el colectivo Comas Skate, que lamentablemente fue un poco truncado por las autoridades del distrito luego de ocho años de éxito logrados con mucho esfuerzo, ¿no? Pero tranquilos que, que ahí estamos recargando las pilas, el, el colectivo va a seguir y estoy seguro de eso. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Esto ha sido el podcast de Furia, un podcast dedicado a la cultura skater. Si te gustó lo que conversamos el día de hoy, comparte ese podcast con tus amigos, tus colegas, tu mamá, tu abuela y ayúdanos a, a difundir, a seguir difundiendo la cultura skater. No te olvides de seguirnos también en nuestro canal de YouTube, que se vienen nuevos videos esta semana, por cierto. Síguenos también en Instagram o en Facebook. Y nada, amigos, cuidado con el bicho que sigue ahí. Cuídense mucho, tomen todas las medidas necesarias. Eso fue todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes a las 7 p.m. aquí en Spotify o en tu plataforma favorita para un nuevo podcast de Furia. Eso es todo, amigos. Un abrazo.